0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impfen und Gürtelrose. Dankenswerterweise wieder unterstützt von GSK. Liebe Zuhörerinnen, wir leben in einer Zeit, in der wir Zugang zu so vielen unterschiedlichen belastbaren Informationsquellen rund um das Thema Impfen haben wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Wir im TV, im Netz, als Podcast, zum Beispiel wie dieser auch hier. Also zahlreiche Möglichkeiten, uns wirklich zu informieren. Gleichzeitig scheint aber die Skepsis, scheinen Befürchtungen und aber auch Ablehnung oder vielleicht auch eine gewisse Zögerlichkeit gegenüber Impfungen im Allgemeinen zuzunehmen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich auf unseren Experten. Er ist zugeschaltet aus Martins Martinsried, hier in hausärztlicher Gemeinschaftspraxis niedergelassen. Herr Professor Jörg Schelling, hallo, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
1: Hallo Herr Schiffbauer, schön, dass wir
0: heute zusammen sprechen können. Ja, zum Einstieg mal die Frage. Wie oft haben Sie denn in der Praxis im Kontext Impfen in letzter Zeit die Antwort gehört? Ja, äh, aber?
1: Tatsächlich äh, viel weniger als früher. Die mhm. Menschen sind durch die Covid-Impfkampagne ja äh, wirklich, haben ihre, sag ich mal, Impfkarten auf den Tisch gelegt. Mhm. Also diejenigen, die sich nicht impfen lassen möchten und nicht, ähm, da auch nicht eine Diskussion und eine Aufklärung offen gegenüberstehen, die kommen ja gar nicht in die Praxis. Mhm. Die vermeiden das ja wie der Teufel des Weihwasser und äh, die Menschen, die in der Praxis sind, äh, die sind ja mit einem ganz klaren Ja für die Covid-Impfung gekommen. Und wenn man jetzt mit denen über andere Impfungen spricht, da ist da grundsätzlich auch tendenziell ein größeres Interesse, eine Motivation da. Wenn ich ein Ja aber höre, dann ist es eben eher dieses Ja, aber was ist mit der Covid-Impfung? Die habe ich doch bald mal wieder mhm. oder hatte ich doch gerade erst. Mhm. Kann ich denn dann andere Impfungen machen? Also es geht dreht sich schon sehr viel um den Abstand immer zur Covid-Impfung. aber grundsätzlich Impfdiskussionen, Impfzögern, Sorgen, ist aus meinem Gefühl heraus tatsächlich ein bisschen weniger worden, weil die Menschen einfach auch, das haben wir in einer letzten Folge ja schon besprochen, sich wesentlich besser informiert haben und einfach auch ein viel größeres Interesse am Thema haben und viele Fragen oder viele Abers, auch inzwischen durch die möglichen Ressourcen, auf die die Leute zugreifen können, in den Medien, aber auch in seriösen Quellen im Internet, auch teilweise beantwortet worden mhm. sind. Also ich höre weniger, aber, aber vielleicht bin ich auch ein Zweckoptimist?
0: Ja, und Sie sind natürlich auch in der Praxis, so wie Sie aufgestellt sind, sehr, sehr, ich sag mal, mit dem Thema Impfen aktiv setzen Sie sich auseinander. Also das, das kriege ich ja mit, wenn ich jetzt noch nie in Ihrer Praxis war und mich darüber informiere, dann sehe ich, da ist ja jemand, der sich darum kümmert aktiv und vielleicht bin ich dann, wenn ich skeptisch bin, jemand, der dann Ihre Praxis vielleicht meidet, wie haben Sie es gesagt, wie der Teufel das Weihwasser. Sie sind in der Landesarbeitsgemeinschaft Impfen in Bayern tätig, Kriegen Sie denn aus, aus Praxen von Kolleginnen und Kollegen mit, dass es vielleicht ein bisschen anders ist? Also haben Sie das Gefühl, dass dieses, was Sie jetzt sagen, eigentlich ist die Skepsis eher weniger geworden, für die meisten Praxen gilt? Oder gibt es auch andere Rückmeldungen?
1: Ich glaube einfach, dass die Menschen sich eben klarer bekannt haben. Entweder dazu, dass sie grundsätzlich Impfungen für nicht sinnvoll oder wirksam oder eben für zu gefährlich ansehen. Also Menschen, die grundsätzlich sagen, ich möchte das nicht, die haben sich dazu inzwischen natürlich auch sehr klar bekannt. Manche von denen leider eben auch in einer Form, die durchaus so ein bisschen den Boden der, der normalen Wissenschaft verlassen hat. Aber es gibt auch durchaus Menschen, die einfach sagen, ich möchte das nicht machen, da nicht mitmachen. Ich möchte auch meine Gründe vielleicht gar nicht sagen. So ist mhm. es einfach. Die gab es vorher schon, die haben es nur klarer gesagt. Die anderen Menschen, die bei denen Fragen sind, Unsicherheiten sind, Unklarheiten sind, die gibt's natürlich weiter und die sollen auch, und das muss ich hier mal ganz klar sagen, diese Fragen, diese Unsicherheit, dieses Zögern auch äußern und nennen. Also es hilft ja nichts, einfach alles dazu bügen und sagen, alles ist jetzt gut, es ist alles, es ist ja nicht alles einfach immer und impfen muss auch erklärt werden und begleitet werden und aufgeklärt werden. Aber grundsätzlich mal würde ich tatsächlich sagen, skeptische Patienten, äh, ja, wenn man sagt, sie informieren sich mehr, wenn man Skepsis als, ich möchte mich ein bisschen informieren hm. definiert, hm. ja, aber wenn man, Skepsis definiert als, ich möchte es dann doch nicht machen, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die Leute entscheiden sich vielleicht nach ein bisschen mehr Skepsis und Überlegen, aber dann doch im Regelfall dafür. Also grundsätzlich glaube ich, dass skeptische Patienten in der praktischen Umsetzung weniger geworden sind. Im Alltag, im Sinne von, ich bin skeptischer und informiere mich, sind sie sicherlich mehr geworden. Aber ich glaube, das sind zwei, zwei der Stiefel, die man da hat. Und am Ende des Tages äh, zählt ja die Entscheidung des Patienten, und die, da habe ich mehr Ja's gehört als Neins gehört.
0: Das ist wirklich ein ganz spannender Einblick, so den Sie aus der Praxis da mitbringen, weil es ist ja genau wie Sie sagen, in der breiten medialen Erstattung hat man das Gefühl, da ist auf einmal eine Masse von Menschen, die dem skeptisch oder wirklich ablehnend gegenübersteht. Aber natürlich, und das haben Sie ja auch pointiert ausgedrückt und dargestellt, laufen die ja nicht in der Praxis dann auf. Also wenn ich mich dafür entschieden habe, jetzt völlig dagegen zu sein, dann werde ich natürlich nicht zu Ihnen in die Praxis kommen und sagen, ja, aber ich möchte mich gerne impfen lassen. Oder mal doof gefragt, haben Sie Menschen in der Praxis, die sagen, Corona auf keinen Fall, aber alles andere bitte sehr gerne?
1: Ja, natürlich, die gibt es auch. Ähm, da gibt es auch, ähm, auch äh, einige davon, die sagen, diese Corona-Impfung, die neue Impfung, die möchte ich eben nicht machen. Mhm. Dann bin ich bereit, das Risiko zu tragen. Aber meine anderen alten Impfungen, die ich jahrelang bekommen habe, Tetanus oder auch Keuchhusten, Lungenentzündung, mhm. selbst Grippe, damit habe ich kein Problem. Da gibt es schon ein paar Kandidaten und es gibt auch durchaus viele Menschen, die mir sagen, wir, wir stehen uns seit vielen Jahren, teilweise schon Jahrzehnten gut, bitte sehen Sie es mir nach, dass ich diese Impfung nicht will, aber ich bin weiter gerne bei Ihnen, ich bin gerne Patient, Patientin bei Ihnen. Wir können auch über alle anderen Impfungen reden, aber diese Impfung zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also die Leute können da schon differenzieren und da gibt es also alle möglichen Zwischentöne, muss man ganz klar sagen. Also man muss aufpassen, dass man die Covid-Impfablehnung nicht mit genereller Impfablehnung mhm. einen Topf schmeißt. Es gibt Menschen, die lehnen jede Impfung ab. Das ist völlig egal, was da drin ist, ob das Totimpfstoff oder irgendwas ist, alles vorgeschobene Argumente, die lehnen Impfung generell ab. Mhm. Und die kommen nicht in die Praxis und diskutieren mit mir drüber. Das ist aber auch in Ordnung. Mit denen brauchen brauche brauch ich ja auch nicht drüber diskutieren. Die haben sich da eine ganz andere ganz andere Grundhaltung dazu. Ja. Aber wie all die anderen, die zögern, die Sorgen haben, die Gedanken haben, die Fragen haben, die kommen in die Praxis und dann spricht man drüber und dann gibt es durchaus individuelle Ausgang dieser Gespräche, dass sie sagen, die Impfung möchte ich, die nicht. Mhm. Oder andere sagen, geben Sie mir alles, was, sie, was es gibt. Also <lacht> das äh, da ist einiges als einiges möglich, so so unterschiedlich wie die, der einzelne Mensch ist.
0: Wahnsinn. Unheimlich spannend, das natürlich auch auszuhalten, auf, auf Ihrer Seite zu sagen, ja, wenn das deine Entscheidung ist, ich begleite dich, aber Sie haben das ja gerade gesagt, natürlich sind da auch Beziehungen entstanden. Ne? Die Menschen kommen ja nicht erst seit einer Woche zu Ihnen in die Praxis. Finde ich aber ganz
1: spannend. Ja, und das ist auch hausärztliche Grundhaltung. Das ist ganz, ganz wichtig, Herr vor dass Sie es ansprechen. In der hausärztlichen Grundhaltung gehört auch, dass ich die Entscheidung meiner Patienten, der Menschen, mit denen ich interagiere, auch einfach respektiere und dass mhm. ich dann sie trotzdem mit demselben. Respekt und mit derselben Höflichkeit und mit derselben medizinischen Genauigkeit behandle, unabhängig von dieser Entscheidung. Also das, sind, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch nie vergessen dürfen als Hausärzte, Hausärzte. Natürlich bin ich überzeugt von Impfen, natürlich bin ich selber geimpft. Nur wenn mir jemand sagt, ich mache das nicht, aus dem und dem Grund, dann muss ich trotzdem als in meiner professionellen Rolle darf ich dann nicht irgendwie versuchen, die Menschen daraus einen Strick zu drehen, weil er eine Entscheidung getroffen hat, die ich vielleicht auch persönlich nicht nachvollziehen kann, mhm. aber die dieser Mensch ja entscheiden machen darf und treffen darf, insbesondere, wenn er auch schon ein bestimmtes Alter
0: erreicht hat. Ja, ja, ganz, ganz große Herausforderung, glaube ich, aber auch natürlich eine, eine, eine schöne Erklärung des Berufsethos, den man als, als niedergelassene Medizinerin, Mediziner in der Allgemeinarztpraxis hat. Sie sind ja wahnsinnig breit aufgestellt und haben mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Wissen ist denn das? Sie haben ja gesagt, die Leute sind aufgeklärter. Wir reden über Impfreaktionen. Das ist ja viel breiter diskutiert, als es früher jemals wurde. Also bei uns im Bekanntenkreis, jeder erzählt, wie er nach einem Booster, ob er flach lag oder nicht und Ähnliches. Wenn wir uns jetzt mal die Generation ab 60 anschauen, auch die Menschen sind ja mit anderen Informationen heute ausgestattet. Sie haben es ja eben schon gesagt, Gehen Sie denn von Ihrer Seite aus auch anders an die Menschen ran, die jetzt kommen und sagen, ich möchte gerne meine Impfungen ab 60 haben, also Herpes Zoster, Pneumokokken, Pertussis, Influenza natürlich dann saisonal. Haben Sie für sich jetzt auch definiert, dass Sie anders mit den Patientinnen und Patienten sprechen müssen, was mögliche Impfreaktionen angeht? Oder ist es im Grunde wie vor Corona?
1: Nun, natürlich ist das Thema Impfreaktionen ähm, sagen wir, kommt häufiger vor als mhm. vorher, weil man natürlich über Covid da jetzt ein bisschen ähm, ängstlicher geworden ist und ein bisschen mehr drauf achtet. Aber ähm, letztendlich, viele der Impfungen kennen die Menschen hier schon. Also Influenza haben Sie angesprochen, die gibt es jedes Jahr. Da haben die Leute schon eine gewisse solide Grunderfahrung. Mhm. Das gilt im Grunde genommen auch für die Pneumokokken und für die Pertussis-Impfungen, die ja meistens nur Auffrischungsimpfungen sind. Also auch hier haben die Menschen schon Vorerfahrungen, wissen, wie war das vor sechs Jahren oder vor zehn Jahren. Ja. Wie habe ich das damals vertragen? Oder beziehungsweise, wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, dass es irgendwie schlimm war, dann wird es auch nicht schlimm gewesen sein. Ja. Also das ist meistens recht einfach. Beim Herpes Zoster, bei der Gürtelrose, ist es tatsächlich eine gewisse Herausforderung, weil es eben eine noch relativ neue Impfung ist, die jetzt erst seit Ende 2018 empfohlen wird von der STIKO und eigentlich erst seit 2019 dann wirklich verfügbar ist. Mhm. Und äh, hier haben die Leute natürlich schon Fragen und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die Herpes Zoster-Impfung, also die Gürtelrose-Impfung, macht teilweise relativ starke, lokale Impfreaktionen und kann durchaus auch mal ein bisschen auch Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen machen für wenige Tage. Also da muss man schon offen drüber sprechen. Und ich würde aber sagen, dass ich vor der Pandemie, die Impfung gab es ja schon vor der Pandemie, die Gürtelhose, da nicht anders drüber spreche als jetzt, weil okay. die Impfreaktionen für die Gürtelrose-Impfung sich ja nicht geändert haben. Ja. Und natürlich kann man das jetzt ein bisschen mehr in den Kontext setzen zu den Menschen, wenn man sagen wird, wie war es bei ihrer Covid-Impfung? Dann kann man sagen, ah ja, da könnte die Gürtelrose, äh, aber vielleicht noch ein bisschen, könnten sie die ein bisschen mehr spüren, weil sie die andere ja gar nicht so gespürt haben. Mhm. Oder man könnte sagen, Mensch, also das, was sie bei der äh, Covid-Impfung erlebt haben, da wird die Gürtelrose vermutlich äh, wird Ihnen weniger Probleme bereiten. Außerdem brauchen sie nur zwei Impfungen im Abstand von zwei Monaten. Und dann ist es ja erledigt. Sie müssen ja dann nicht mehr dritte und vierte und fünfte Impfung machen. Also da spricht man drüber, aber grundsätzlich mal hat sich ja an dem Impfstoff nichts geändert und damit hat sich eigentlich auch an der Aufklärung über die möglichen Impfreaktionen der Herpes-Zoster-Impfung nichts Grundlegendes geändert. Man stellt sie vielleicht einfach nur in den Kontext der Erlebnisse der letzten zwei
0: Jahre mhm, mh. und, und trifft ja auch auf ähm, Menschen, die ein anderes Bewusstsein, einen anderen Aufklärungsgrad haben. Das haben Sie ja eben auch gesagt. Apropos. Mh. Sie haben eben auch gesagt, die Leute sind besser informiert. Wir haben den, den Podcast von Frau Professor Ziesek, von Herrn Professor Drosten, der meistgehörte Podcast war. Wir haben TV-Sendungen, wir haben viele wirklich renommierte WissenschaftlerInnen, ÄrztInnen, die auf Twitter oder in sozialen Medien Informationen stellen und so weiter und so fort. Wie, wie ist denn ihr, ihr Gefühl? Haben wir genügend? Quellen, die auch breit genug aufgestellt sind, die das Thema Impfen ähm, ja, verdaulich präsentieren für den Großteil der, der Menschen, die in die Praxis kommen? Oder würden sie sich Tools oder Werkzeuge wünschen, äh, ich weiß nicht, in einfacher Sprache oder Ähnliches, wo sie sagen, ja, hier könnten wir doch ein bisschen Unterstützung noch brauchen, weil oft ist die Information zu wissenschaftlich oder zu schwer verständlich oder zu laienhaftig. Wie geht es Ihnen da? Sind wir gut aufgestellt oder wünscht Jörg Schelling sich da was?
1: Nun, also ich glaube schon, dass die von Ihnen angesprochenen Podcasts mit den Kolleginnen da sicherlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel geholfen haben und überhaupt die die mediale Präsenz des Themas Impfen natürlich schon die Menschen unglaublich viel besser informiert hat. Wir haben auch fast von allen öffentlichen Anbietern, Kassenärztliche Vereinigungen, von den Berufsverbänden, von den Landesarbeitsgemeinschaften Impfen, von der Stiko, vom RKI, vom Paul-Ehrlich-Institut inzwischen wirklich wesentlich bessere, umfassendere auch Internetangebote und die haben sich ja nach außen hin in die Medien und in andere Anbieter mehrfach potenziert und mhm. wurden weitergegeben. Also ich glaube grundsätzlich, die Informationsflut ist ausreichend. Da sind viele Infos da, die die Menschen brauchen ich könnte mir vielleicht noch wünschen, wenn die Menschen auf dem Smartphone eben auch wirklich eine gute Impf-App haben, mhm. impfpass.de oder Ähnliches, dass sie dann eben zum Beispiel da eben schon ihre Informationsmaterialien haben, sich über die Krankheit oder die Impfung im Vorfeld seriös informieren können, auch über ihr Smartphone, was eben dann letztendlich auch mit der Praxis verschaltet werden kann. Also ich glaube, da haben wir eine Riesenchance. Aber am Ende des Tages tatsächlich ist es die Authentizität der Hausärztinnen und der Hausarzt, die entscheidend ist. Also mhm. letztendlich die Frage möchte möchten sie mich impfen und vor allem würden sie es selber bei sich machen, haben sie ihre Kinder, ihre Eltern geimpft. Also sprich, dass man wirklich da sitzt und dem Patienten nur das empfiehlt, was man sich selbst oder seiner Familie auch antun würde oder bereits angetan hat. Und ich glaube, unabhängig von dieser Informationsebene und dieser reinen Faktenebene ist diese Ebene, da sitzt ein Mensch, dem ich vertraue, den ich kenne teilweise seit Jahren, der mir vielleicht auch schon in anderen Situationen geholfen hat, von dem ich weiß, dass er ähm, dass er äh, gut informiert ist, dass er ein Experte in, in seinem Gebiet ist. Und dieser Mensch sagt jetzt, machen Sie das. Ich habe es selber gemacht. Machen Sie das. Meine Mutter hat es gemacht. Mhm. Diese Sätze sind, glaube ich, immer noch die entscheidenden. Ähm, die, die können Informationen nicht ersetzen. Die können gute Medien oder gute Tools nicht ersetzen. Aber wenn das Gespräch andersrum läuft, also sprich, die Ärztin, der Arzt sagt, ja, Sie haben sich ja da informiert, aber ich wäre mir nicht so sicher, ob sie das brauchen, mhm. dann bricht das wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Mhm. Und deswegen ganz klar Authentizität, gute Informiertheit, Sicherheit beim Thema Impfen in, bei den Ärztinnen und Ärzten selber ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn die Patienten jemanden gegenüber sitzen, dem sie vertrauen und der sagt, go, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Und wenn das nicht so läuft, dann geht es oft auch falsch
0: oder schief. Ich habe hier auf meinem Zettel eigentlich noch die Frage nach einer Praxisorganisation ähm, stehen. Ich weiß, dass Sie eine solide Praxismanagement-Software haben, dass Sie ähm, Erinnerungen, Recalls haben, dass Sie Briefe schreiben. Darüber haben wir ja in der vorherigen Folge schon gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich die Authentizität als zentrales Element. Und dass man natürlich organisatorisch, strukturell in der Praxis auch einiges tun kann, das ist noch was anderes. Aber das finde ich so einen schönen Gedanken, den ich jetzt eigentlich gar nicht mehr ähm, irgendwie ähm, nochmal verändern möchte. Möchte, sondern gerne damit aus dieser Folge gehen möchte, weil das ist ein sehr, sehr schöner Appell, der, glaube ich, über allem stehen sollte, oder?
1: Ich äh, danke Ihnen sehr, wenn Sie das so annehmen und auch so stehen lassen, weil äh, ich denke, darauf läuft es am Ende des Tages hinaus, äh, dass wir versuchen, Medizin zu machen, die, äh, für, die wir selber auch für uns als die beste Medizin sehen und annehmen und die wir eben auch in unserer eigenen Familie gelten lassen. Und wenn mit dieser Prämisse folgen, dann können wir den Patienten nichts Falsches anbieten. Das gilt auch für Gürtelrose-Impfungen, Impfungen über 60. Wenn man da in der eigenen Familie schaut, sind die alle geimpft? Und wenn man sagt, ja, alles sind sie, dann ist die Antwort doch ganz klar.
0: Jörg Schelling, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dieses tolle Interview. Sehr gerne, Herr Schiffbauer. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Sie, liebe Zuhörenden, fürs Reinhören in diese neue Folge von Impfen und Gürtelrose. Hier wieder der Hinweis zum Schluss der Sendung. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach unsere Sendung. Dann entgeht Ihnen nichts. Bleiben Sie gesund und bis dahin.